0: Ese tiempo nos está cambiando un poco a todos, la verdad. Tanto tiempo en casa con tantas horas para pensar y tan pocas horas para, para hacer cosas. Ha cambiado nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos, de apreciar a, lo, a los que tenemos cerca, de apreciar a los que tenemos lejos, a los que nos están faltando. Me parece que estamos todos como un poco reencontrándonos con una pregunta que es importante sobre qué es el hombre, qué es el ser humano cuál es su misión, qué es lo que le es propio, lo que le hace diferente en el entorno, sus rasgos, las características que tiene, ¿no? ¿De dónde sale, a dónde va? ¿Qué lugar ocupa? De esto nos vamos a ocupar en los próximos días, en este siempre aprendiendo, vamos a hacer como una especial humanidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa ser hombre o qué es el hombre? Cuando digo el hombre, siempre digo el hombre entendido como lo dice el diccionario de la Academia Española, o sea, el ser humano. Por supuesto, el varón y la mujer. Bueno, yo soy José Chovera. Este es el episodio 26 de Siempre Aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Entre los temas que se me ocurren, hay muchos. Si a ti se te ocurren más, me los mandas hacer un mensaje directo de Twitter y yo intento atenderlo, estudiarlo o contarlo. ¿no? Bueno, entre los temas que se me ocurren, Creo que el ser humano es muy interesante porque dependiendo de cómo entendemos el ser humano nos salen conclusiones valiosas sobre la vida diaria. ¿Qué temas creo que pueden ser interesantes? Pues, bueno, los que luego son de debate en la sociedad y que valen la pena tener pensados porque tienen consecuencias. O sea, depende de lo que pensemos del ser humano, el aborto tiene sentido, o la eutanasia, o el racismo. Depende de lo que pensemos del ser humano. Por ejemplo, ¿dónde reside la dignidad del ser humano? ¿Por qué decimos que una persona es digna? Es una cuestión de lo sabia que es, del poder que tiene, del dinero que tiene. La dignidad es una cuestión de tamaño, es más digno los que son más grandes, los que tienen más edad, los que tienen menos. Esto es importante saber qué hace digno a un ser humano. ¿Cuál es el alcance de su dignidad? Si sea dignidad crece o si la dignidad se puede perder. Bueno... La dignidad del ser humano, el valor intrínseco, esencial, radical del ser humano. Pues un tema muy importante. O el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? El ser humano es un ser libre. ¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo se limita? La cuestión del mal, por ejemplo. El, el problema del mal que está siempre tan presente, ¿no? Que nos lo encontramos pues en cuanto enchufamos el telediario cada día. O la cuestión de la dimensión social del hombre. Bueno, estos son temas que podemos ir tocando... En este, como digo, especial humanidad del, del siempre aprendiendo. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por ver un poco de dónde sale el ser humano. Cómo comienza a existir, cuándo empieza a pasar esto. En la Biblia, en el libro del Génesis, que el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia, es un libro de la Biblia, no es un libro científico, no es un libro de ciencia. En, esa, en ese Génesis se hace una narración de los orígenes. Habla como de tres orígenes, ¿no? el origen del mundo, el origen de la humanidad y el origen del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vamos a mirar un poco de reojo al Génesis para hablar de los orígenes del hombre, de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en la creación, sabiendo que, como digo, el Génesis no es un libro de historia, no es un libro científico. No es un libro donde se pretende dar una demostración científica en el sentido de empírico de la realidad de la creación, por ejemplo. De este tema de la creación, el Génesis dice que la creación se hace en seis días y habla como de seis momentos claves en la creación. ¿no? La luz, la creación de la luz que da medida al tiempo, la sucesión de luz y tinieblas, ¿no? la medida del tiempo, es, es como la creación del tiempo. Al día siguiente habla de la creación del espacio, el firmamento, lo que está arriba, lo que está abajo, la bóveda celeste. Después en el tercer día de la tierra y el mar, ya es, habla de la creación de la tierra, ¿no? es un signo de nuestro planeta, sus verdes, sus plantas, sus árboles, sus semillas. El día cuarto nos habla de la creación de los astros que dan la luz del día y de la noche, el sol y la luna. El día quinto los, los seres vivos, los pájaros, los peces los primeros seres vivos, ¿eh? porque luego el día sexto habla de los animales terrestres y como culmen de los animales terrestres, el hombre, varón y mujer, y al hombre se le entrega todo para que lo cuide. Estos son los seis días de la creación que plantea como, como si fuera un poco en seis etapas la creación. Pero ahora vamos a ver qué nos dice un poco la ciencia sobre los orígenes de la creación del hombre, su relación con los otros seres vivos, ¿no? Cuál es el, el lugar, ¿no? Bueno, la primera afirmación científica sobre la creación es la teoría del Big Bang. El Big Bang, la gran explosión. ¿no? Hace 13.800 millones de años, toda la materia del universo estaba concentrado en un punto muy pequeño, infinitamente pequeño, y con una densidad altísima. ¿no? Ahí estaba toda la materia concentrado, con muchísima densidad, en un punto muy pequeño, y de repente explota. Esa materia, ese punto pequeño que condensa toda la materia, explota y se expande en todas las direcciones. Es como el, el momento original. En ese momento surge la materia del universo, se, se expande, surge a la vez el espacio y el tiempo. Surge todo nuestro universo. ¿Por qué surge el espacio y el tiempo? Porque el espacio es el lugar que va ocupando esa materia según se expande después de la explosión. Ese es el espacio. Y el tiempo es lo que, lo que mide, digamos, la distancia que hay entre uno y otro. ¿no? El tiempo, fuera de, de esa bola que ha explotado, ¿no? fuera de lo que está expandiéndose, no hay tiempo, ¿no? Es, esa expansión... Es... Bueno, claro, después de esta explosión, eh, el universo se enfría, eh, al tiempo que el universo se va enfriando, pues se enfría lo suficiente para que se formen las primeras partículas y luego esas, esas partículas se van agrupando. La materia se fue agrupando, forman nubes de estos como elementos primordiales. Bueno, la creación, el origen, el momento inicial de la materia, del universo. Claro, ahora esto deja en el aire dos preguntas, ¿no? que me quedan, Que me quedan a mí, yo creo que, que, nos, que es fácil entender que nos pueden quedar a todos, ¿no? O sea, esta, esta materia que, que está condensada, que, que explotó, esta materia que estaba ahí metida en un punto pequeñísimo, ¿esa materia estaba ahí desde toda la eternidad o fue creada? Es decir, ese, ese bolo de materia como si fuera la cabeza de un alfiler donde está concentrada toda la materia de un... ¿Quién la puso ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Está ahí desde siempre? Y luego la segunda pregunta, ¿no? Y esa explosión sucedió... Hace 13.800 13 millones de años, y no antes, ni después. O sea, ¿por qué explotó esa materia en ese momento? Esto ya, aquí ya podemos meter un principio filosófico, hombre. De la nada, nada sale. O sea, de donde no hay nada, no se puede sacar nada. Así que un alguien, un alguien debió poner esa materia para que explotara. Y la hizo explotar. Un alguien debió poner esa materia para que eh, en un momento dado también, cuando él quisiera, explotara. Bueno, es como decir, vale, de acuerdo, aceptamos el Big Bang. Nos parece, es una teoría científica. Pero el Big Bang no da respuesta a todo porque esas dos preguntas no las, no las puede responder. A partir de ahí, tenemos como un segundo paso, ¿no? Toda esa materia inerte fue interactuando, dejando llevar por unas leyes. Claro, unas leyes, no es fácil pensar que unas leyes se ponen solas. O sea, que el universo se, se ordena él solo a sí mismo, ¿no? Tiene sus leyes. Bueno, es igual, a la vuelta de miles de millones de años, hace 3.800 millones de años, empezó la vida en un planeta que llamamos Tierra. Bueno, ¿cómo comienza la vida? ¿No? Creo que este paso que es un día en la narración del Génesis. ¿no? El, el Génesis dice, al día siguiente, tal, pum, comienza, comienza la vida. Bueno, ese comienzo de la vida también hay que contar con una intervención de alguien que ordena las cosas y las crea. Aquí la ciencia tiene un poco colapso, ¿no? ¿Cómo se pasa de la materia inerte a la materia viva? ¿Cómo se pasa de la química a la biología? ¿no? De lo que estudia la química a lo que estudia la biología. ¿No? Hay un salto ahí que es difícil de dar desde el punto de vista científico. Ahí hay como se colapsa la ciencia, ¿no? Y de bueno, bien, todo es incluso, ¿no? Aquí empieza a haber átomos y entonces empieza a haber incluso elementos químicos que interactúan, pero solo la química ordena la biología, ¿no? ¿Cómo comienza la vida? Aunque sean seres unicelulares, ¿eh? que luego se van desarrollando y van evolucionando, aunque sean seres que ni siquiera sean unicelulares, sino que sean, bueno... Este es el segundo punto de la creación. El primer punto de la creación es cómo se, qué es lo que puso el Big Bang para que explotara. El segundo punto es cómo comienza la vida, cómo se pasa de la vida inerte a la vida, o sea, perdón, de la materia inerte a la vida. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay, hay una intervención explícita de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que han ido evolucionando, seguramente por sus propias fuerzas, sus dinámicas internas, sus leyes de la naturaleza, han ido cosas que han ido evolucionando, pero hay cosas que hay un momento que hay que, que dar un salto que, que, que no se puede justificar por sí mismo. ¿no? Ahí comienza, como digo, la vida. La vida también se desarrolla, la vida va evolucionando. Los seres unicelulares, pluricelulares, los seres vivos que se van haciendo cada vez más complejos, comienzan en el mar, parece, ¿no? Surgen primero las algas, después seres vivos animales, surgen las plantas, el reino vegetal, se entra en la tierra, surge el reino animal, bueno, dentro de todas estas realidades que están vivas y que, y que evidentemente tienen una cierta evolución. A veces a la iglesia le preguntan eh, sobre el evolucionismo, ¿no? Si cree en la evolución de, los, de las especies. Y la iglesia dice que sí, que no hay ningún problema en creer en la evolución de las especies. O sea, las especies evolucionan. Y se puede ir tirando para atrás de cada especie animal para ver cuáles son sus orígenes, ¿no? de qué otras especies vienen, cuáles son unas especies anteriores, otras posteriores. Bueno, ese reino animal ¿no? que cada vez se va haciendo más complejo y más evolucionado. La vida ha surgido. Toda la vida luego ha evolucionado sobre aquella una primera célula que... Bueno, vete tú a saber, ¿no? Mucha evolución es esto. Bueno, digo, pero en cualquier caso, de la materia inerte no sale la vida. Ahora en la aparición del ser humano, los seres humanos, que evolucionan de los primates anteriores. ¿Pero son solo una mera evolución de los primates anteriores? ¿O hay un plus, hay un añadido, un algo más que no es mera evolución? Los seres humanos tienen mucho en común con los animales de los que se dice que desciende, ¿no? Del mono, como se suele decir, como dice la canción, el hombre desciende del mono. Bueno, pues a lo mejor sí. Pero tiene muchísimos elementos que lo diferencian de los animales anteriores. Muchísimos elementos más. Más que lo común es lo que nos diferencia. Más que los elementos que tenemos en común, que son de orden físico, de, de orden fisiológico, biológico, más que eso es lo que nos diferencia de todos los animales. Hay un algo más. Hay una capacidad racional, una capacidad de abstracción. Hay un compuesto en esta humanidad, un alma, una diferencia sustancial que no procede de la mera evolución animal. O sea, el ser humano es capaz de unas cuantas realidades, que ahora veremos, que le configuran como ser humano. Es decir, por, por hacer un resumen, ¿no? el universo está en movimiento, en expansión, pero hay como tres saltos que no tienen nada que ver con lo anterior. El primer salto es de la nada al ser. ¿Quién pone esa primera bola y por qué explota? El segundo gran salto es el que hay entre la materia inerte y la materia viva. Y dentro de la vida también hay algunos pequeños saltos, ¿no? no algunos pequeños, no, algunos saltos muy grandes, pero bueno, a lo mejor tienen su lógica, ¿no? Unos pequeños saltos, las bacterias, los virus, los seres unicelulares, el mundo de las plantas, el mundo de los animales. Bueno, el mundo animal. Y el tercer gran salto es el de la vida a la vida racional, una sola pareja que tenía esos rasgos físicos, como decimos, compartidos con los anteriores, pero que tienen un plus, un añadido, alguien ha intervenido para que esa pareja tuviera una visión trascendente, una visión, bueno, que esa pareja tuviera una diferencia sustancial, que, te, que tenga alma, ¿no? que tenga un componente espiritual. Vamos a dar un paso más. ¿no? En este último tema estamos todo el día viendo, eh, bueno, todo el día, ¿verdad? Nos encontramos a muchos científicos, el esfuerzo de muchos científicos por encontrar la vinculación entre el hombre y sus antecesores. ¿no? Están, venga a dibujar el árbol de la evolución humana, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo antecesor, el Homo no sé qué... Todo, pues para ver quién va antes, quién va después, venga a dibujar árboles de evolución a partir de restos que son muy pequeñitos, a partir, bueno, pero con un nivel científico alto. ¿no? Y cada día, no cada día, verdad, pero cada poco tiempo te encuentras un, un nuevo eslabón perdido. Aquí ha salido otro eslabón perdido, y dices, madre, otro lío. Pero me parece que es más interesante saber los elementos que tenemos en común con nuestros antecesores. Más interesante es saber ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Y a eso es a lo que me quería dedicar en estos días. Lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace humanos. Aprender a distinguir, a diferenciar, a señalar lo que es propio. Esto nos da a conocer lo que es lo nuestro, lo específico. Lo que nos define. En última instancia, lo que nos hace humanos. Lo que tenemos que defender y proteger. ¿no? O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que cuidar de una manera especial? ¿no? ¿Qué son, ¿Cuáles son algunos de los rasgos que nos hacen... Para ir terminando ya este, siempre aprendiendo. Algunos rasgos que nos encontramos en humanos y que no nos encontramos en animales. Digamos que decimos, esto solo lo pudo hacer un ser humano. Bueno, lo primero, la, la elaboración de herramientas complejas. Los animales utilizan elementos de la naturaleza para su propio beneficio, ¿no? Pero solo el hombre elabora herramientas complejas. ¿no? Solo el hombre Elabora herramientas que tiene... O sea, el, el, el mono no sabe hacer un arco y unas flechas. El mono no sabe hacer una lanza. O sea, cuando te encuentras una lanza es... Ahí ha habido un ser humano. En Los orígenes, ¿verdad? Por ejemplo, también la creación de enterramientos, de monumentos funerarios. El respeto a los muertos. Eso es algo propio y específico humano. Los, los animales no entierran a sus muertos. No les dan una cierta veneración... ¿no? como esos monumentos megalíticos ¿no? que ponen para señalar que ahí ha habido un enterramiento. Eso nos habla de una cierta autoconciencia, de una cierta afirmación de trascendencia. También, por supuesto, la representación, el arte rupestre para enseñar a cazar, para indicar los lugares donde se da la caza. Bueno, Eso, si ves arte rupestre, ahí ya sabes que había un ser humano, ¿no? Esto implica también una cierta comunicación verbal elaborada. O sea, no es, no es solo una, una comunicación primaria, sino que ya se, se hablan, se comunican, no quieren trascender un poco su limitación. ¿no? Otro signo de humanidad, hay una antropóloga, una antropóloga que dice que el primer signo de humanidad es un fémur roto y curado. ¿no? El fémur, ¿no? el hueso que tenemos en el muslo, roto y curado. Bueno, si alguien curó, o sea, si, un, si un, un homínido, ¿verdad?, se le rompió el fémur y luego se le curó y siguió viviendo, es porque alguien le cuidó. Porque ahí había ya una dimensión mayor. ¿no? O sea, cualquier animal, si se le rompe una pierna, eh, acaba acaba muriendo, ¿no? No puede huir del peligro, no puede ir al río a beber agua, no puede alimentarse. Entonces, si, si este sanó su fémur, rop, su fémur roto, es que ahí alguien le curó. Bueno, pues estas son como los primeros rasgos, las primeras diferencias ocurridas hace decenas de miles de años, ¿no? que nos hablan de que ese animal no era tan animal, era más bien humano. Luego estas diferencias ¿verdad? han aumentado con el paso del tiempo, hay expresiones de diferencias que son cada vez mayores. ¿no? Este principio que es intelectual y espiritual, no es una mera evolución. Son una creación expresa de alguien inteligente y espiritual que puede donar esos principios al ser humano. Por eso dice el Génesis, sitúa al hombre en la cumbre de la creación de, todos los, lo, de todo lo creado. ¿no? Entonces nos encontramos esos, con esos rasgos propios del ser humano. El ser humano es capaz de conocer, capaz de acumular conocimiento, capaz de compartir el conocimiento, es capaz de hacer ciencia y todas las innumerables ramas del conocimiento, ¿no? la biología, las matemáticas, la física, la astronomía, la medicina, la farmacia, bueno, todo eso es capaz de hacer ciencia. El hombre es capaz de adaptar el entorno. O sea, los animales se adaptan al entorno para sobrevivir. El ser humano es el que adapta el entorno a su forma de vida. Por supuesto, es capaz de una comunicación profunda, es capaz de cultura, de entretenimiento, de hacer música, de escribir libros, de pintar cuadros, de hacer esculturas, ¿no? Es capaz de divertirse. Y por supuesto, y aquí terminamos, es capaz de la trascendencia, de espiritualidad, de relación con lo trascendente, es capaz de la filosofía y de la religión. Es capaz de amar, el ser humano es capaz de servir, de entregarse y de dar la vida. Estamos hablando del origen del ser humano. Estos son los orígenes, ¿no? Es verdad que hay una creación, pero es una creación en la que Dios ha intervenido de manera inteligente, explícita, en algunos momentos explícita, en otros momentos implícitamente, dejando esas normas, esas leyes en la naturaleza para que las cosas evolucionaran. En la cumbre de esa creación, el ser humano ha puesto... El, en la cumbre de esa creación, perdón, Dios ha puesto al ser humano que tiene una capacidad intelectual y espiritual que lo pone como cumbre de la creación aquí en la Tierra. Bueno, esto ha sido Siempre Aprendiendo. Nos estamos haciendo algunos capítulos sobre la humanidad y queríamos ver los orígenes de la humanidad, el lugar que ocupa la humanidad. La semana que viene más, si Dios quiere, aquí estaremos. Un abrazo fuerte. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como José hecho vera.